0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Hoy hemos titulado al programa Las evidencias del amor Me puedes decir que me amas Sí, todo lo que tú quieras Pero si no eres una persona afectiva conmigo Si nunca eres capaz de llamarme por teléfono Decirme te quiero Darme un abrazo expresar con afecto lo que dices que es tu amor pues como que tal vez yo pensaría que no me amas mucho pero no solamente es el afecto si aparte de que no me muestras afecto nunca agradeces nada nunca eres capaz de decir oye gracias por la tarde tan bonita que pasamos ayer gracias por hacerme el favor que te pedí si no tienes empatía conmigo, compasión ninguna en los momentos en que me siento atribulada, apesadumbrada. Si no eres amable, sino al contrario, inclusive una persona brusca, osca, si nunca me ayudas en nada, cuando yo necesito apoyo, y si no eres capaz de perdonarme por mis errores y pedir perdón por los tuyos, pues, queridos amigos, si no hay afecto, si no hay gratitud, si no hay compasión, si no hay amabilidad, si no hay apoyo, ayuda, si no hay perdón, no hay amor. Estas son, podríamos decir, las evidencias del amor. Hoy nos desvivimos la vida por tener éxito. Se ha convertido en la meta suprema sin detenernos nunca a cuestionar qué es en realidad el éxito, qué significa. Y Ralph Fines, un escritor, un comentarista inglés, dice lo siguiente con una serie de, de preguntas que me parecen muy a cuento, muy a punto, muy oportunas para poder orientar nuestra vida a las evidencias del amor, a lo que realmente demuestra que te amo, a lo que realmente me demuestra que me amas. ¿Qué es el éxito que hoy, como ya dije, todos buscamos? Y Fines nos pregunta, ¿ignoras de verdad que no es más que la capacidad de amar a los demás?, Interesante pensar que el éxito no es otra cosa más que nuestra inmensa, inmensa capacidad de amar a otras personas. Y añade fines, no en un sentido grandioso y extraordinario, sino en la vida cotidiana, poco a poco, con cada uno de nuestros actos, de nuestros gestos, de nuestras palabras. Considero yo sinceramente que el verdadero éxito es aquel que nos da plena satisfacción interna y duradera. Cantidad de veces en que podemos tener un éxito que es reconocible por todos, pero que ni nos calienta el corazón y mucho menos perdura. Entonces concuerdo con Ralph Fines de que el éxito es la capacidad de amar a otros y no necesariamente en una forma extraordinaria y grandiosa, sino a través de la vida diaria, a través de esa enorme cantidad de pequeños actos y gestos y palabras que conllevan, proyectan, denotan que amamos. Por eso, queridos amigos, hoy he titulado al programa las evidencias del amor y la primera evidencia del amor es la amabilidad inclusive si nos ponemos a pensar en la palabra tal persona es amable en el fondo lo que estamos diciendo es una persona que es fácil de amar me resulta sencillo sentir cariño y afecto por esa persona una persona amable cómo la identificamos una persona amable es aquella que por tener una actitud, actitud afable, complaciente y afectuosa, es digna de ser amada. Y por eso lo llamamos amable. Puedo amarte. Pero se caracteriza por esas actitudes, afabilidad. ¿Y cómo podríamos definir el ser afables? Me parece que ser afable significa ser sencillo, abierto, cercano. Nos encontramos con personas cuando vamos a solicitar servicios a ciertas oficinas que son muy amargas, que les preguntas por tal despacho y te mandan a un piso que ni siquiera es. Y también nos encontramos con personas afables, que se dan cuenta que tal vez no reconoces muy bien el lugar y es complicado en cierta forma llegar así que sale inclusive de su cubículo y te dice no se preocupe señora yo la acompaño y yo le digo para que usted llegue bien sí, eso es amabilidad pero en una actitud afable qué significa esa sencillez del corazón complaciente una persona que trata en la medida de sus posibilidades y en la medida de lo correcto de complacer al otro, de dar gusto a la otra persona. Entonces muchas veces renunciamos a algo propio por complacer al otro, pero lo hacemos de buena voluntad porque si te voy a complacer quejándome el resto del día que mira lo que hice por ti, tú ni siquiera lo agradeces, no te das ni cuenta, pues obviamente no soy muy complaciente. He hecho algo por ti eh, prácticamente sintiéndome obligada. Pero también una persona amable, como dijimos hace unos instantes, tiene una actitud afectuosa o afectiva, como tú le quieras decir. La sonrisa es un gesto de afecto, el simple hecho de que llegues a esas oficinas a pedir consejo, ayuda, orientación y la persona te responda con una sonrisa, te habla de una capacidad afectiva por parte de esa persona que la catalogamos al ser una persona extraña simplemente como alguien amable. La amabilidad, siento yo, queridos amigos, es un valor. Y como valor tal vez la podríamos definir como una disponibilidad permanente, libremente asumida y ejercida. Entonces la amabilidad es operativa. Es un valor que yo adopto para ser una persona en buena disposición todo el tiempo. Y aun cuando tengo momentos malos, momentos tristes, momentos de enojo, momentos de disgusto, puedo decir, mira, en estos momentos no me siento muy bien. En estos momentos no voy a poder echarte la mano. Pero la disponibilidad es permanente en la persona. Sobre todo que la asume con libertad. No está obligada. Esa persona que te sonríe en esa oficina te sonríe genuinamente al ser una persona amable. No es la sonrisa de pasta de dientes que le han capacitado a esa persona a que dé a las personas que visitan esa oficina o dependencia. Entonces la amabilidad es un valor que libremente asumimos y libremente ejercemos. Se dice que la amabilidad es casi siempre un exponente sumamente claro de madurez. Yo creo que con el tiempo vamos comprobando que hay algo o hay un mucho de verdad en ello. Con el tiempo te das cuenta que hay batallas que nunca valen la pena ser peleadas. Te vas dando cuenta que ser amable nunca te resta nada y siempre te añade mucho. Pero esas cosas solamente la madurez te las va dando. Y recordemos que la madurez no depende ni de la edad, ni de la cantidad de eventos o experiencias que hayamos vivido, sino de nuestra capacidad de poder aprender de las experiencias. Pero la amabilidad es algo que parece acompañar a la persona que realmente va aprendiendo del camino que ha transitado a lo largo de su vida y que permanece en una serenidad que le da la posibilidad de ser siempre amable con los demás. Pero la amabilidad es una, queridos amigos, de las evidencias del amor. Porque si no eres amable conmigo, no me digas que me amas. Igual forma, si yo no soy amable contigo, por más que te diga te quiero, te quiero y te quiero pues es probable que tú tengas todas las razones para dudarlo pero otra evidencia del amor es la ayuda ser capaces de ayudar y se dice que el cimiento de una buena ayuda es la convicción de servir por eso muchas veces considero, queridos amigos, que aunque tengamos voluntad de decir, no, yo le voy a ayudar, si no hay en nosotros esa ese especie de, de granito o semilla interna que nos dice que la vida es para servir a, a otros también, si no hay en nosotros esa convicción de servicio, de entrega a los demás cada uno dentro del nivel que ocupa dentro de nuestras relaciones pues posiblemente nuestra ayuda va a estar siempre condicionada la ayuda generosa, abierta, espontánea que no reclama para sí reconocimientos es una ayuda que está fundamentada en la convicción interna de servir en la medida de todas mis posibilidades a la otra persona cada vez, en cada momento y en cada oportunidad en que eso sea realmente posible. Por ello, en esto de la ayuda, nunca debemos de confundir, queridos amigos, el ayudar a otra persona con la búsqueda de bienestar personal. Hay un refrán en inglés que dice yo te rasco la espalda y tú rascas la mía. O sea, yo te doy, tú me das. Es un trueque. Y obviamente, queridos amigos, el verdadero sentido de ayudar a alguien no debe de ir por ahí. Si yo te voy a ayudar porque sé que me conviene para tal o cual cosa, entonces, pues, queridísimos amigos, estoy haciendo una especie de negocio. Y esa no es la ayuda evidencia de amor. Esa es una ayuda que va aunada a un interés. Entonces, nunca debemos confundir el ayudar a alguien con la búsqueda de un bienestar para mi persona, de una prebenda, de una ganancia. Las relaciones humanas son realmente el principio y el fin de nuestros actos de ayuda. En otras palabras, te ayudo empáticamente porque eres un ser humano, porque puedo sintonizar con tus necesidades también con tus dudas, con tu dolor, con tus alegrías. Eres una persona y por lo tanto mis actos en las relaciones contigo tienen como única finalidad, principio y fin el reconocerte como persona. Son las relaciones las que van a generar en nosotros el por qué hacemos las cosas para ayudar. Yo considero que no solamente hablamos de ayuda en términos de los cercanos. Yo creo que inclusive en nuestro trabajo, a nivel laboral, la razón de nuestro trabajo siempre nace del hecho de que alguien necesita nuestro servicio. Eso que tú haces, alguien lo necesita. Cualquiera que sea tu oficio, tu profesión, la labor en la que te desempeñas cotidianamente. Aún aquel trabajador que en una fábrica está en una línea de ensamblaje y le toca únicamente estar obturando una palanca y apretando simultáneamente unos botones, la finalidad de su trabajo es que alguien que compre ese producto reciba un producto de calidad. En el fondo, queridos amigos, la razón de todo trabajo siempre está fundamentada en el hecho de que alguien va a necesitar del servicio que yo presto. Sea a través de un producto, sea a través de un tipo de servicio distinto en donde no estoy vendiendo un objeto, sino que estoy dando mi tiempo. Pero en el fondo, ¿cuánto nos ayudaría en este mundo concebir la ayuda desde esa perspectiva concebir nuestro trabajo precisamente como una consecuencia de una necesidad trabajo porque hay necesidades porque hay alguien que va a necesitar lo que yo hago pero la ayuda entre personas, queridos amigos es una evidencia de amor cuando nos va menos bien cuando las cosas se nos complican, es una evidencia de afecto y de amor cuando eres capaz de decirle a alguien, ¿me podrías ayudar con esto? ¿Podrías conseguir tal otra cosa? ¿Podrías? Y la persona se vuelca diciendo, por supuesto, ¿qué necesitas? ¿A qué hora lo necesitas? ¿Cómo te lo traigo? Reconociendo que tenemos un momento, un periodo en donde no nos es posible tal vez hacerlo inclusive por nosotros mismos. Tenemos pues amabilidad y ayuda, dos evidencias de amor. Me ayudas no porque quieras un beneficio propio, sino precisamente porque me quieres. El perdón. Este definitivamente es otro medio a través del cual evidenciamos, comprobamos que amamos y somos amados perdonar primero que todo es la llave de la paz y la libertad y cuando no nos perdonamos entre familia, entre amigos, entre compañeros mantenemos un ambiente agresivo un ambiente de rechazo un ambiente que se aleja por entero a lo que es el verdadero amor por lo tanto, esa llave de paz y libertad es fundamental cuando tú te sientes amado, te sientes contento y en paz, te sientes en la libertad de ser tú mismo. Y el perdón es la clave para poder lograrlo. El perdón nos da la capacidad para poder vivir con esperanza, porque a pesar de nuestros errores, somos perdonados. Y eso nos anima a un cambio, a ser mejores, a luchar, inclusive porque nuestra relación con el otro, con la otra, sea cada vez una mejor relación. Creo yo, como lo he dicho en varias ocasiones a través de diversos programas, que el no reconocer, no saber qué es en realidad el perdón, es generalmente lo que nos impide perdonar. Porque pensamos que el perdón es justificar. El perdón es tener que renunciar a mis propios derechos. El perdón es permitirte que lo sigas haciendo. Y nada de eso es el perdón. Entonces habría que clarificar esto. Y ya en otro momento, tal vez la próxima semana, hablemos un poco sobre el tema. Pero por hoy estarás de acuerdo que no puedes tener una relación amorosa con alguien de padres a hijos, entre hermanos, entre pareja, entre amistades o inclusive entre compañeros no puede haber una verdadera relación donde el amor se haga presente cuando ni me perdonas mis errores, ni yo te perdono a ti si tú no eres capaz de perdonar mis errores a pesar, a pesar de que te pido que me perdones reconociendo el error cometido, pues la relación se irá distanciando y a la larga se perderá. Amor genuino, por lo tanto, no hay. Pero también es obvio, convivir, amar, a quien jamás te pide perdón, a pesar de los errores que él o ella cometen, a pesar de que expreses tu dolor por los actos cometidos, pues te indican que su amor tal vez no es tan amoroso. Una de las primeras manifestaciones del estrés que ya nos está causando daño es el insomnio. Tristemente muchas personas resuelven el problema con pastillas. Una situación que nunca nos va a dar la calidad de dormir y soñar adecuada para nuestra salud. Yo te invito a participar en el taller Manejo de Estrés, Saber Relajarse y Poder Dormir. Los días 30 y 31 de este mes de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas que te ayudarán no sólo a saber conducir el estrés que la vida nos produce, sino a profundizar en una relajación que te ayuda a recuperarte y muy importantemente una técnica para que puedas conciliar el dormir sin necesidad de tomar pastillas. Para informes puedes llamar o mandar un mensaje vía WhatsApp o Telegram al 55 37 32 32. 91 Ahí con todo gusto te estaremos atendiendo No dejes pasar esta oportunidad única durante este año Y evita un problema que puede eventualmente desembocar en problemas mucho más graves 55-37-32-91-04 Te estaré esperando Hablábamos del perdón precisamente, un tercer ingrediente importante, pero nos quedan otros tres, queridos amigos. Uno de ellos es la compasión, que hoy en psicología llamamos empatía. Y ser compasivo significa abrir nuestro corazón para que se dé la empatía, para poder tratar de ver, sentir las cosas desde la perspectiva del otro si no soy capaz de detenerme para tratar de, de ver las cosas desde donde tú las ves, pues entonces, ¿cuál amor? Puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero te escucho. La compasión implica que las personas que tienen empatía son aquellas que saben reconocer más hábilmente lo que el otro necesita o quiere. Hay algunos de nosotros que con poco amor, nos sentamos a esperar a ver a qué horas me lo pides. Y hay quienes amorosa y generosamente se dan cuenta que lo necesitas y procuran ya decírtelo. Si quieres que te ayude, aquí estoy. Esa capacidad de percibir el estado del otro. Y por supuesto esa empatía, esa compasión, depende en gran parte de nuestra inteligencia emocional. Y es justo de esa inteligencia que depende la mayor parte de nuestro éxito. Porque si el éxito, como lo definíamos al principio, es la capacidad de amar a los demás y sentirnos plenos por ello, pues entonces hay que desarrollar esa inteligencia emotiva plena en todos nosotros. Compasión. Este mundo necesita mucho amor, pero empecemos por los inmediatos, la familia. ¿Cuántos de nosotros somos terriblemente duros cuando el otro la está pasando mal? Y tal vez la está pasando mal aunque le dijimos que le iba a pasar mal por lo que hizo o lo que estaba por hacer. Pero eso no quita que en estos momentos se sienta mal. Y nosotros podemos acompañarle, hacerle sentir que a pesar de aquello que dijimos, estamos con él es como los papás te lo dije que no hicieras tal cosa sí, pero en estos momentos pues tal vez no te hice caso y me estoy estrellando contra la pared y lo que tengo en estos momentos es una frente sangrando ya después nos sentaremos a platicar para recordarte ¿te, te acuerdas mijito? que te quise advertir sobre esto pero en el momento de dolor estar con el otro la gratitud, queridos amigos, ser agradecidos crea puentes para nuestro propio futuro. El agradecimiento es uno de los factores más importantes de la motivación. Si tú quieres motivar a alguien hacia algo, empieza por agradecerle lo que ya está haciendo. Empieza por agradecer lo que sí puedes reconocerle. La gratitud fomenta el crecimiento personal y nuestro amor está sumamente involucrado en ello cuando tú eres capaz de reconocer el trabajo que el otro realiza el favor que te ha brindado eso es agradecer damos al otro por hecho dicen que la confianza da asco, ¿no? y entre los familiares y los más cercanos a veces es donde menos aparece la gratitud pero es un signo de amor una evidencia de amor y por último el afecto y el afecto empieza por querernos a nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es pilar de nuestra afectividad. Esas personas hoscas, groseras, inclusive dentro del propio entorno familiar, son personas que tienen mucha inseguridad, no tienen una buena autoestima. Porque ella es, repito, el pilar del afecto. El temor es lo que nos hace ser incapaces de contacto. Y en el amor es necesario el contacto, el poder abrazarte, el poder acariciar tu cabeza, el poder darte una palmada en el hombro, el poder darte un beso. Ser afectivo, creo yo, es la clave de una eficiente comunicación. Y esto está más que probado, podríamos hablar horas enteras sobre observaciones y a la vez investigaciones que se han hecho al respecto. Pero recuerda algo, solo el afecto es verdaderamente capaz de ser tolerante. Y sin tolerancia no hay amor, va a haber pleito un día y el otro también. Para poder ser tolerantes tenemos que sentir un verdadero afecto por el otro. Porque eso nos lleva indiscutiblemente al respeto. El afecto crea alegría en nuestras vidas. Verdadera alegría. Entonces, queridos amigos, recapitulando un poco. Hemos visto el día de hoy, o sea, a ojo de buen cubero, aunque así lo podamos llamar, lo que son las verdaderas evidencias del amor. Lo que me demuestra que realmente me amas. Lo que me demuestra que realmente te importo la amabilidad... la ayuda... el perdón... la compasión... la gratitud... y el afecto... no solamente no me digas que me amas... si no eres amable... ni me ayudas... ni perdonas... ni pides perdón... ni te conmueves... por lo que yo puedo estar sintiendo... ...ni me agradeces nada... ...ni me muestras tu afecto... ...en gestos reales... ...pero también cuestionémonos... ...queridos amigos... ...a nosotros mismos... ...le decimos a la gente que la amamos... ...pero somos verdaderamente amables con ellos... ...o a veces con aquellos a quienes decimos amar... ...son con los que menos amabilidad tenemos... ...cuestionemos queridos amigos te digo que te amo, pero estoy realmente en la disponibilidad de ayudarte, de darte apoyo, aún en los momentos en que puedo no estar de acuerdo contigo, pero en el que tú necesitas el apoyo. Te digo que te amo, pero guardo los rencores como en un estuche para sacarlos a la luz el día que menos lo esperas. Te digo que te amo, pero no soy capaz de pedirte perdón cuestionémonos a nosotros mismos te digo que te amo pero como no entiendo por qué te sientes tan mal por lo que tú dices sentirte mal pues entonces me sale sobrando que te sientas mal cero compasión, cero empatía cuestionémonos soy persona agradecida Sé agradecerte verdaderamente las cosas. Te muestro mi afecto. Soy capaz de abrazarte. Soy capaz de decirte quiero. Y habrá quien diga, es que yo soy como muy seca, soy como muy fría. Pues bien, el amor necesita alimento. Y ese afecto es uno de ellos hay que cuestionar, aquí están las evidencias del amor, por hoy queridos amigos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.